త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబర్ పన్నెండు పేజ్ నెంబర్ ముప్పై ఐదు శ్రీ త్రిపురా మహత్యము అనే హెడ్డింగ్లో చెప్పుకుంటున్నాము దత్తాత్రేయుల వారు పరశురాముడికి త్రిపురాదేవి మహత్యం ఇంకా కూడా వర్ణించి వర్ణించి ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నారు త్రిపురాదేవి ఆజ్ఞని ఆజ్ఞ ప్రకారం బ్రహ్మదేవుడు భూమి మీద క్షణాల్లో మనుషుల్ని యక్షుల్ని గంధర్వుల్ని అనేక జాతులతో సర్వాన్ని అందరినీ కూడా సృష్టించేశాడు సర్వాన్ని సృష్టించాడు ఆ తర్వాత ఆ మహాదేవి ఆజ్ఞ వల్ల విష్ణువేమో సృష్టిని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు కల్పాంతం ఒక కల్పం అయిపోయిన తర్వాత కల్పాంతంలో ఈశ్వరుడు లయమన లయం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ముగ్గురు ఈ రకంగా కంటిన్యూస్గా ఎండ్లెస్గా పనిచేస్తూ ఉన్నందువల్ల వాళ్ళకి ఒక శ్రమ కలగడం మొదలుపెట్టింది టైర్డ్ అయిపోతు తయారైపోతున్నారనమాట వాళ్ళు వాళ్ళని చూసింది ఈవిడ వీళ్ళు బాలిసిపోతున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి ఒకరోజు పాపం కనపడింది వాళ్ళకి ఎట్లా కనపడింది ప చేతులు దేవి ద్వాదశ భుజములతో పది తలలు పన్నెండు చేతులు ఈ అంతేకాకుండా ఈ ముగ్గురి రూపాలు ఆ తల్లిలో ఉండేటట్టుగా దర్శనమిచ్చింది ఈ ముగ్గురు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా వా అమ్మవారిలో కనపడ్డారు వీళ్ళకి అలా సాక్షాత్కరించింది వాళ్ళు ముగ్గురు ఆవిడని స్థుతి చేసి చాలా శ్రమగా ఉంటాం తల్లి అలసిపోతున్నాం మాకు కూడా తెలియటం అని చెప్పుకున్నారు అప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసిందంటే తన తనలో ఉన్న బ్రహ్మ అనే బ్రహ్మని అంశం నుంచి సరస్వతిని విష్ణువు యొక్క అంశం నుంచి లక్ష్మిని ఈశ్వరుడి అంశం నుంచి గౌరిని సృష్టించి వాళ్ళకి ఇచ్చింది వాళ్ళ ముగ్గురిని ఆ సత్యలను తీసుకుపోయి అని చక్కగా చదువుతున్నారు ఇక్కడ ముగ్గురిని తీసుకెళ్ళి ఒక పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు ఇట్లా వాళ్ళు త్రిపురాదేవి తేజస్సులో ఉన్న కళలు అన్నమాట ఈ సరస్వతి లక్ష్మి పార్వతి గౌరి అనేవాళ్ళు అమ్మవారిలో ఉన్నటువంటి కళలు ఇట్లా ఆ కళలు తేజస్సు నందలి కళలు కాబట్టి వాళ్ళకి శ్రమ అంతా తగ్గిపోయి చాలా ఉత్సాహం వచ్చింది దీన్ని త్రిరూపాఖ్యానము అంటే తన నుంచే వాళ్ళని అమ్మవారుల ముగ్గురిని సృష్టించింది కాబట్టి త్రిరూపాఖ్యానం అంటారని చెప్పి చెప్పారు దత్తాత్రేయుల వారు ఇంకా లక్ష్మీ మహత్యాన్ని విను నువ్వు అని చెప్తూ ఉన్నారు పరశురాముడికి మొట్టమొదట మనుష్యులకి అసలు ఏ కోరికలు లేవుట ఏ స్వార్థం లేదు ఏ కోరికలు లేవు అందుకని వాళ్ళేమి యజ్ఞాలు లేవు యాగాలు లేవు పూజలు లేవు పునస్కారాలు లేవు హాయిగా తిని తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు మనుష్యులు మమ్మల్ని ఎందుకని మనుషులయ్యి ఉండి వాళ్ళు భూమి జీవులు కదా మనం దేవతలము మన శరీరాలు వేరు మనం అధికులం వాళ్ళ కంట వాళ్ళు మనల్ని ఎందుకు పూజించటం లేదు అని దేవతలందరికీ కొంచెం బాధ కలిగిందిట ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నది ఇంకా కంప్లీట్గా అయిపోలేదు శరీరాలు మటుకు సృష్టించాడు బ్రహ్మదేవుడు కొంతమంది జీవుల్ని సృష్టించాడు ఇంకా చాలా కథ జరగవలసి ఉన్నది ఆ కథలన్నిటికీ దేవతలందరూ పునాదులు వేస్తారన్నమాట కానీ మనకిది పిట్టకథలాగా చెబుతారు ఆ పిట్టలే పిట్టకథ ఏమిటో అర్థం తెలుసుకోవాలి లోపల ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఈ మనుషుల కోరికలు లేకపోవటం ఏ యజ్ఞయాగాదులు చేయకపోవటం ఇదంతా కూడా సింబాలిజం అనమాట నిజమే అది వాళ్ళు ఏమీ చేయటం లేదు నిశ్చింతగా ఉంటున్నారు దీన్ని హెచ్చు తగ్గులు సృష్టిలో ఒకరు గొప్పవాళ్ళు ఒకళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు అనేది ఈ సహజంగానే ఎలా ఎలా వచ్చినాయి ఒకరినొకరు ఎలా గౌరవించుకోవటమో గౌరవించుకోకపోవటం ఇదంతా కూడా సిస్టంలో పెట్టాలి ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ 
ఆ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఈ సిస్టంలో ఈ లోపం ఉన్నట్టుగా ఉంది మమ్మల్ని వాళ్ళు పూజ చేయటం లేదు అంతేగాని ఎట్లాగొట్లా వాళ్ళ పూజలు అందుకోవాలని కాదు ఇది ఇంకా సృష్టి కార్యక్రమంలోనే ఉంది ఇది మనం దేవతలందరూ ఇవాళ మనం దేవతల గురించి అలా భావించటం కరెక్ట్ కాదు అప్పటి సంగతి వాళ్ళు ఇంకా సృష్టి చేయ చేయక జరగక ముందర హెచ్చు తగ్గులు లేవు పూజా పునస్కారాలు లేవు మనుషుల్లో ఈ ఈ సృష్టిలో ఇది కూడా పెట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ గురువుగారిని అడగటం జరిగింది అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు మన పని కాదు ఇది మనమందరం వెళ్ళి పరమేష్ని కలుద్దాం బ్రహ్మదేవుణ్ణి కలిసి ఆయనతో మాట్లాడదాము అని గురువుగారు వీళ్ళందరినీ కూడా బృహస్పతి గారు వీళ్ళందరినీ తీసుకొని బ్రహ్మసభకు వెళ్ళారు బ్రహ్మసభ కూడా ఎలా ఉంటుందో చెబుతూ ఉన్నారు లిమిటేషన్స్ బ సత్యలోకంలో ఉంటారు బ్రహ్మదేవుల వారు బ్రహ్మ సభ అనేది బయట ఒక సభ ఉంటుందిట ఆ సభలో ఈ దేవతలకు అక్కడే దేవతలు కానీ ఎవరైనా అక్కడ మాత్రమే సమాలోచన చేయొచ్చు అక్కడే మీట్ అవ్వచ్చు బ్రహ్మగారిని ఎందుకంటే కామము క్రోధము మొదలైన అరి షడ్వర్గాలు అరి అంటే శత్రువు షడ్వర్గాలు అంటే ఆరు శత్రువులు ఉన్నారు మన లోపలే కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యములు అనే ఆరుగురు శత్రువులు ప్రతి జీవిలో ప్రతి మనిషిలో ప్రతి ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు ఆ శత్రువుల్ని జయించని వాళ్ళు ఎవరు సత్యలోకము బయటి గుమ్మ సభ తప్ప లోపల సభలోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు అనమాట దీన్ని జయించిన మహర్షులు మొదలైన వాళ్ళు మటుకు లోపల సభలోకి వెళ్తారు ఆ సత్యలోకపు లోపలి సభలో అక్కడ ఋషులందరూ ఉంటారు అక్కడ వేరే రూపంతో ఉంటాడట పరమేష్ట అంటే బ్రహ్మదేవుడు వేరే రూపంతో అక్కడ కొలువు తీరుంటాడట ఇక్కడ మామూలుగా బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు ఈ బయట సభకి రాగానే వీళ్ళందరికీ ఈ ఇంద్రుడు కూడా వెళ్ళలేట లోపల సభలోకి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఇంకా ఈ లక్షణాలు కామక్రోధాది లక్షణాలు ఎందుకున్నాయి వాళ్ళకి ఒక కథ నడవాలంటే క్యారెక్టర్స్ విడివిడిగా విడివిడిగా రావాలంటే ఇవన్నీ పాళ్ళన్నీ ఉండాలి ఒక్కొక్క రేషియోలో ఒక్కొక్కళ్ళతో ఒక్కొక్కళ్ళలో ఉంటాయి ఉన్నప్పుడే ఒక స్టోరీ అవుతుంది అందరూ ముక్కు మూసు తపస్సు చేసుకుంటుంటే కథే ఉంది అన్నీ జయించేశారు అందరూ మనుషులు దేవతల్ని పూజ ఎక్కర్లేదు దేవతలు అన్ని సద్గుణ సంపన్నులు ఋషులు అంతే ఇంకా తేడా ఏముంది హాయిగా ఉంటే కథే ఉంది ఒక విలన్ ఉండాలి ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఏదో ఇబ్బంది పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలి అదే సృష్టి సో బయట కలిసారు వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుణ్ణి కలవంగానే బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పారు ఇట్లా జరిగింది మాకు ఏం బాగుండలేదు ఈ పద్ధతి అని వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడంటే మీరు లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థన చేయండి ఆవిడ మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు వాళ్ళేమో లక్ష్మీదేవి గురించి తపస్సు చేశారు చేయంగానే ఆవిడ వచ్చింది వచ్చి ఒక్క క్షణంలో ఒక పిల్లవాడిని సృష్టి చేసింది వాడి పేరు కాముడు కాముడు అంటే అర్థమేంటి కామత్వము అంటే కోరిక కోరిక అనేటటువంటి ఒక పిల్లవాడిని సృష్టి చేసి మనం ఇప్పుడు కాముడు అనే చెప్పుకుందాం కోరిక అనగానే డివియేట్ అవుతాం మళ్ళీ ఆ కాముడిని వీళ్ళకిచ్చి వీడు మీ మీ పని చేసి పెడతాడు మీకు కావాల్సిన పని వీడి వల్ల అవుతుంది అని చెప్పింది చాలా ఆనందంతో ఇంద్రుడు దేవతలు బృహస్పతి అందరూ కూడా ఈ కాముడిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఈ కామని అందరూ పొగటం మొదలుపెట్టారు దేవతలందరూ మా అదృష్టం కొద్దీ నిన్ను లక్ష్మీదేవి మాకు ఇచ్చింది నువ్వు మా సమస్యలు తీరుస్తావని చెప్పింది ఆహా ఓహో నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి లక్ష్మీపుత్రుడివి ఆ రకంగా పొగటం మొదలుపెట్టారు దాంతో వాడికి విపరీతమైన గర్వం వచ్చింది 
వచ్చేం చేశాడు మీరేం బాధపడు అభయం ఇచ్చాడు దేవతలకు అభయం ఇచ్చాడు గర్వం వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవతలకు అభయం ఇచ్చేటంతటి వాడు అయ్యాడు మీరేం దిగులు పడద్దు నేను మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను అన్నాడు అని భూలోకానికి వచ్చి ప్రతి వాళ్ళకి చెప్పటం మీరు ఇంకా నుంచి దేవతల్ని పూజ చేయండి మీరు దేవతల్ని పూజ చేయండి అని చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు అప్పటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏమిటి వీడికేమైనా పిచ్చా ఎందుకు ఇట్లా చదువుతున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు శుభ్రంగా చెప్పారు వాడికి స్వర్గంలో దేవతలు ఉన్నారు భూమి మీద మేము ఉన్నాం మాకు వాళ్ళకేం తేడా లేదు మాకు వాళ్ళని పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేశారు చెప్పగానే వీరు వీడి వాళ్ళతో పోట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు పోట్లాడటమే కాదు చంపటానికి మీదకు వచ్చాడు ఆ సమయంలో వీరవ్రతుడు అనేవాడు భూమిని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు సహజంగా సజ్జనుడు వీరుడు కూడా రాష్ట్రపాలకులందరినీ వీడు జయించుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ వీరవ్రతుడు అనే విషయం ఆయనకు తెలిసింది ఆయన తన మంత్రులతో ఆలోచించి ఇదేది చిన్న విషయం కాదు వీడు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంది వీడికి ఆవిడ పుత్రుడు వీడు వీడిని జయించాలంటే నేను ఇలా వెళ్ళటం కాదని చెప్పి శంకరుణ్ణి గురించి తో ఎనిమిది రోజులు తపస్సు చేశాడట ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు అని రాశారు ఇక్కడ శంకరుడు ప్రత్యక్షమై నీకు విజయం లభిస్తుంది నీకే జయమవుతుంది అని ఏదో అస్త్రం కూడా ఇచ్చాడు వరము ఇచ్చాడు శంకరుడు ఈ లోపల కాముడు వరుసగా అందరినీ రాష్ట్రపాలకులందరినీ జయించుకుంటూ రాష్ట్రము అంటే స్టేట్ ఒక్కొక్క స్టేట్ని జయించుకుంటూ వచ్చాడు అక్కడ ఉండే సైనికులందరినీ జయించుకుంటూ ఈ వీరవ్రతుడు ఉండే ఏరియాకు వచ్చేశాడు వీరవ్రతుడి సైనికులందరూ ఈయనతో కాముడితో యుద్ధం అన్నమాట అట్లాంటప్పుడు వరుసగా ఒక్కొక్కళ్ళే ఒక్కొక్కళ్ళే పడిపోతూ ఉన్నారు దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ సైన్యాలు తీసుకొని మన కాముడికి సహాయంగా వచ్చారు ఇక్కడ అప్పుడు పెద్ద యుద్ధం జరిగింది ఆ పెద్ద యుద్ధంలో ఘోర యుద్ధంలో వీరవ్రతుడి సేనాపతులందరూ ఇంద్రుణ్ణి దేవతలందరినీ బంధించేశారు అప్పుడు కాముడు ఇంకా విజృంభించేసేసి రాజ సైన్యాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేయడం మొదలుపెట్టాడు వీరవ్రతుడి సేనాపతులు శుద్ధృతి రణధీరుడు వీళ్ళు వచ్చారు యుద్ధానికి వచ్చి ఇంకా ఒక్క దెబ్బ కొట్టంగానే ఆ రణధీరుడు కాముడు మూర్చబోయాడు వీడు మూర్చ నుంచి తేరుకునే సమయానికి మన వీరవ్రతుడు యుద్ధాన్ని యుద్ధరంగంలో ప్రవేశించాడు అనమాట యుద్ధానికి రైడీ అయి వచ్చేసాడు ఆయన కాముడికి వీరవ్రతుడికి మూడు అహోరాత్రాలు యుద్ధం జరిగింది ఒక రాత్రి పగళ్ళు మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు ఏ ఇక్కడ ఎంత చక్కని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి శంకరుడు చెప్పాడు కదా నాకే విజయం వస్తుందని ఈ ఆయుధం కూడా ఇచ్చాడు కదా దీన్ని ప్రయోగిస్తే సరిపోతుంది అట్లా ఆలోచించారు వాళ్ళు అవసరమైతే ప్రయోగిస్తారు శంకరుడు విజయం అవుతూ విజయం నీకు వస్తుంది అని చెప్పాడు కదా అని కాళ్ళు జతులు బారదాచి కూచోరు వాళ్ళు చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఆ వరం లేకపోతే శంకరుడు రాకపోతే ఆయన ఎలా యుద్ధం చేస్తాడు అలాగే చేశాడు మూడు రోజులు అయింది అది మూడు రోజులు అవంగానే వాడేమీ తగ్గినట్టుగా కాముడికి ఏమీ త కాముడికి తగ్గినట్టుగా కనపడలేదు ఇంకా తప్పదని నిర్ణయం చేసుకొని నాలుగో రోజున వీరవ్రతుడు శంకరుడికి నమస్కారం చేసుకొని ఆయన ఇచ్చిన అస్త్రాన్ని వీడి మీద ప్రయోగించాడు కాముడు కాస్త విగత ప్రాణుడు అంటే చనిపోయాడు పడిపోయాడు లక్ష్మీదేవి దూతలు వచ్చి గబగబా అతని శరీరాన్ని ఆవిడ కొడుకు కాబట్టి ఆవిడ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోయారు వీరవ్రతుడికి విజయం వచ్చింది కాబట్టి ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అక్కడ అటువంటి సమయంలో అతని గురువు విద్యాపతి అనే ఆయన వచ్చి వీర మహారాజా ఇట్లా దేవతల్ని బంధించటం పద్ధతి కాదు మీరు వాళ్ళందరినీ రిలీజ్ చేయండి అంటే అందరినీ చక్కగా సుధృతి అనే మంత్రి 
అందరినీ బంధంతా కట్టేసిందంతా తీసేసి వాళ్ళందరినీ పూజలు చేశాడు వీరవ్రతుడు అంటే చెయ్యవలసిన సమయానికి పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట విని చెయ్యటం మళ్ళీ అదే కోపంతో చేయలేదు యుద్ధం చెయ్యాలి కాబట్టి చేశారు మనం ఎన్నో నేర్చుకోవాల్సిన ఉన్నాయి ఏం చెయ్యాలో అది చేసుకుంటూ వచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు చక్కగా దేవతలందరినీ పూజ చేశాడు మహారాజు క్షమించమని ప్రార్థన చేశాడు లక్ష్మీదేవి త్రిపురాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అమృతం తీసుకొచ్చి కొడుకుని బతికించుకుంది కానీ వాడు విపరీతంగా బాధపడిపోతున్నాడు అయ్యో ఓడిపోయానే అయ్యో ఓడిపోయానే అంటుంటే ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే నువ్వేమన్నా సామాన్యమైన మనుషుల చేతిలో ఓడిపోయానని బాధపడుతున్నావా శివుడు శివుడి చేతిలో శంకరుడి చేతిలో ఓడిపోవడం అనేది కూడా ఒక గర్వకారణమే అది తప్పులేదు అని ఓదార్చింది కానీ వాడు అహంకారి కాబట్టి వాడికి వేరే విధంగా అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి చనిపోవటము యుద్ధము తర్వాత బ మళ్ళీ అమృతం ఇచ్చి బతికించటము ఇట్లా ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్కటే సృష్టిలోకి వచ్చేస్తున్నాయి సృష్టించబడుతూ ఉన్నాయి కథలు కథలు కథలుగా సృష్టి జరుగుతూ ఉంది కాముడు అహంకారి అహంకారం అనేది సృష్టిలో సృష్టి అయిపోతుంది లక్ష్మీదేవి కొడుకు మీద ప్రేమ అనేది అదొకటి మొదలైపోయింది మనుషులు తక్కువ వాళ్ళు శంకరుడు గొప్పవాడు శంకరుడి చేతులు ఓడిపోవటం తప్పులేదు అని ఓదార్చింది కానీ వాడికి అహంకారం వల్ల వేరే రకంగా అర్థమైంది ఒకటి చేతే ఇంకోటి అర్థం అవ్వడం కూడా అక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది వాడు ఊరుకోకుండా వాళ్ళ లక్ష్మీదేవితో పట్టుబట్టాడు శంకరుణ్ణి నేను చేశాను శంకరుడు నాకు శత్రువు వాణ్ణి జయించే ఉపాయం నాకు చెప్పు అని పట్టుబట్టాడు అప్పుడు అదే సమయానికి పాపం గౌరి అటుగా వచ్చింది వచ్చి చూసింది చూసి ఏమిటి శంకరుడితో నువ్వు యుద్ధం చేయటం ఏంటి ఎవరనుకుంటున్నావు శంకరుడు అంటే శంకరుడి వల్ల నువ్వు భస్మం అయిపోతావని శపించేసి అది విని లక్ష్మికి కోపం వచ్చి గౌరిని లక్ష్మీదేవి శపించింది నువ్వు పతి వియోగంతో భర్తని భర్తకి దూరం అయ్యి భర్త నిందను వింటూ నువ్వు కూడా దగ్ధమైపోతావు అని లక్ష్మి గౌరిని శపించింది గౌరి మళ్ళీ వెనక్కి శపించింది ఏమిటి నువ్వు కూడా భర్త వియోగాన్ని పొందుతావు పొంది సవతుల పోరు కూడా పడతావు అని మళ్ళీ శపించింది ఇదంతా ఏమిటి వీళ్ళు దేవతలా సర్వసామాన్యమైన మానవుల్లాగా ఉన్నారే అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ వీళ్ళు కథకు పునాదులు వేస్తున్నారు ఆ శాపాలే ఒక్కొక్క స్టోరీ అయిపోయినాయి సృష్టిలో సో ఇందులో ఎక్కువ తక్కువ లేమీ లేవు ఒక కథ రాసేవాడు అనేకం రాస్తాడు అందులో విలన్ ఉంటాడు హీరో ఉంటాడు అందరూ ఉంటారు అది ఏ రకంగానూ హెచ్చు తగ్గులున్న విషయం కాదు కథలు కథలుగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సృష్టి అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందువల్లనే గౌరీ దక్షుడి కూతురుగా పుడుతుంది దక్షయజ్ఞం జరగటం ఆ దక్షయజ్ఞంలో ఆవిడ భస్మమైపోవటం యోగాగ్నితో ఆ శాపం అలా తీరటం అదేవిధంగా మళ్ళీ మనకి ఈ లక్ష్మీదేవి రుక్మిణిగా ఉట్టి సవతి పోరు సవతులందరూ ఎనిమిది మంది భార్యలు కృష్ణుడికి వాళ్ళందరితో బాధలు పట్టడం ఇవన్నీ కూడా కథలు వచ్చేసినాయి అన్నమాట వీరవ్రతుడు పరిపాలించినంతకాలం దేవతలు అతనితో స్నేహంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే అతని పరాక్రమము తెలుసు అతను ఎంత గొప్పవాడో కూడా తెలుసు కాబట్టి మంచిగానే ఉన్నారు అతని పరిపాలనా కాలం అయిపోయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు రాజ్యం పరిపాలించటం మొదలుపెట్టంగానే మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళు దేవతలు వెళ్ళి మాకు ఏమీ పూజలు పునస్కారాలు లేవు మనుషుల దగ్గర నుంచి మాకు ఏదైనా ఉపాయం చేయమని అడిగితే ఆయన ఏమన్నారంటే బ్రహ్మదేవుడు 
వర్షం కురిపించేటటువంటి బాధ్యత ఇంద్రుడికి ఇస్తాను ఆ వర్షం కోసం మానవులు నిన్ను ఇంద్రుని పూజ చేయక తప్పదు పూజ చేసిన చోట నువ్వు వర్షం కురిపిస్తూ ఉండు నీ నీవు నువ్వు గొప్పవాడివన్నీ నెమ్మదిగా వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పారు అప్పటి నుంచి మనుషులు యజ్ఞాలు అవి చేయటం ఇంద్రుణ్ణి దేవతల్ని ఆహ్వాహం చేయటం అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాముడు తల్లి చెప్పిన మాట విని త్రిపురాదేవిని ఉప ఉపాసించాడు ఈవిడ శంకరుణ్ణి జయించాలి అని పట్టుబట్టాడు కదా ఇది కూడా కథలో ఒక భాగం మరి ఎంత కథ జరిగింది కాముడు పార్వతీదేవి పుట్టటము శివుణ్ణి పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఆయన తపస్సులో కూర్చోవటం కాముడెళ్ళి బాణం వేయటం ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా ఆ దానికి మళ్ళీ పునాది ఇక్కడ పడుతోంది తల్లిని పట్టుబట్టి అడిగాడు వాడు నాకు ఎట్లా అయినా శంకరుణ్ణి జయించాలి అనగానే ఆవిడ నువ్వు అమ్మవారిని ప్రార్థించు నా వల్ల కాదు ఇది అన్నది అప్పటి ఆవాడు త్రిపురాదేవిని బాగా ప్రార్థన చేశాడు ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి వాడు త్రిపురాదేవిని ఉపాసించాడు కానీ మంచి ధనుర్బాణాలు ఇచ్చింది అంతే ఆవిడ ధనస్సు బాణాలు పుష్పూల బాణాలు ఇచ్చింది కానీ నువ్వు శంకరుణ్ణి చేయిస్తావని చెప్పలేదు అది జరిగే పని కాదు కాబట్టి ఆ ధనుస్సు బాణాలు పట్టుకొని వీడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు సమయం వస్తుంది ఎప్పుడు నేను శంకరుడి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళొచ్చు అని ఆ దక్షయజ్ఞంలో భస్మమైపోయిన గౌరీ హిమవంతుడి కూతురుగా పుట్టింది పార్వతీదేవిగా పుట్టింది పుట్టి శంకరుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంది శంకరుడు గాఢమైన తపస్సులో మునిగిపోయాడు ఆవిడ వంక కూడా చూడట్లేదు ఆయన ఇంత లోపల ఇక్కడేమైంది తారకుడు సూరపద్ముడు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు పెద్ద తపస్సు చేసి రాక్షసులు చేసే తపస్సు రాక్షసంగానే ఉంటుంది వాళ్ళు ఒంటికాలతో చేస్తారు సంవత్సరాల తరబడి చేస్తారు మొత్తానికి ఆ దేవుడు దిగొచ్చేదాకా చేస్తారు చేసి ఆయన ఆ దేవుడి వల్ల వరం పొంది ఇంద్ర ఇంద్రుణ్ణి వెళ్ళగొట్టేసి ఇంద్ర సింహాసనమ్మి వీళ్ళు లాగేసుకున్నారు ఇంద్రుడి పదవిలో కూర్చున్నారు ఇంద్రుడు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన శరణు వేడాడు నన్ను ఎట్లాగైనా నా సింహాసనం నాకు ఇప్పించండి మేమందరం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం దేవలోకాన్ని వదిలి పారిపోవాల్సి వస్తుంది అని ఇంద్రుడు బ్రహ్మదేవుడితో చెప్పంగానే బ్రహ్మదేవుడు ఏమన్నాడంటే శంకరుడు తపస్సు నుంచి మరలించి ఆయన కనుక పార్వతితో కలిస్తే ఆయనకు పుట్టబోయే కొడుకు ఈ రాక్షసుల్ని చంపేస్తాడు అదే వాళ్ళ శాపం అక్కడ పనిచేయదు వాళ్ళకి అందువల్ల మీరు ఎట్లాగైనా సరే ఆయన తపస్సు శంకరుడి తపస్సు ఆపించాలి మీరు ఏం చేస్తారో హిమ ఇష్టం అని చెప్పేశాడు చెప్పగానే వెనక్కి వచ్చాడు ఇంద్రుడు వచ్చి ఈ కాముణ్ణి హెల్ప్ అడిగాడు నువ్వు ఒక పుష్పబాణం కనుక వేసావంటే ఆ శంకరుడు తపస్సు నుంచి బయటకు వస్తాడు బయటకు వచ్చి అమ్మవారితో కలుస్తాడు వాళ్ళకు పుట్టే పిల్లవాడు తప్ప ఈ సంహారం ఎవరు చేయలేరు ఈ తారకాసులను ఎవరు చంపలేరు అని వెంటనే వీడికి మంచి ఛాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు కదా ఎప్పుడు శంకరుడి మీద యుద్ధానికి ఎలా వెళ్ళొచ్చు అనే దీంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే బయలుదేరాడు వెళ్ళి తపస్సులో ఉన్న శివుడి మీద పూలబాణం వేసేసాడు పూలబాణము అంటే ఏంటంటే అది లోపల మనిషికి ఒక కామాన్ని పుట్టిస్తుంది ఆ స్త్రీ మీద కోరిక పుట్టిస్తుంది అనమాట కాముడు అంటే మన్మధుడు ఆ మన్మధుడు మన్మధుడికి సంబంధించిన కోరిక కలిగిస్తాడు స్త్రీ కావాలనిపిస్తుంది పురుషుడికి మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళ మీద కనుక ఆయన బాణం వేశాడంటే ఎవరో ఒక పురుషుడు తను ప్రేమించిన పురుషుడికి కావాలని కలవాలని అనిపిస్తుంది అది అక్కడ సో ఆ బాణం వేశాడు ఆ బాణం వేయంగానే శంకరుడు ఎంతో స్థిమితంగా హాయిగా శాంతంగా ఉన్న శంకరుడి మనస్సు కల్లోలబడింది ఎంత కల్లోలబడిందంటే ఆ కల్లోలంలో నుంచి ఒక ఆయన కంటి నుంచి ఒక నిప్పురవ్వ వెళ్ళి వీడిని భస్మం చేసి పడేసేసింది అసలే శాపం ఒకటి ఉంది మన్మధుడికి కాముడికి 
వాడు చనిపోవటం అనేది వెంటనే భస్మం అయిపోయి కుప్ప ఇంత బూడిద మిగిలిందంతే బాణం వేశాడు శివుడు కన్ను తెరిచాడు తెరవంగానే కంటి నుంచి ఒక వెలుగు వెళ్ళి వాడిని తాకింది భస్మం అయిపోయి బూడిద కుప్ప అయిపోయాడు దేవతలందరూ గబగబాయిన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని శరణు వేడారు శంకరుణ్ణి మీ మీ పుత్రుడు తప్ప ఈ తారకాసురుడి బాధ నుంచి మమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు అని దేవతలందరూ ప్రార్థన చేయంగానే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు శంకరుడు పుత్రుణ్ణి పొందటానికి ఆ సనత్ కుమారుడే ఆయన కొడుకై కుమారస్వామిగా పుట్టాడు అనమాట ఇక్కడ ఈ ఈ అదేమిటి సనత్ కుమారుడు ఎట్లా కొడుకయ్యాడు అని అడిగాడు మన పరశురాముడు అలా ఇలా పుట్టాడు పరమేశ్వరుడు కొడుకయ్యాడా ఎలా ఇలా జరిగింది అని అడిగాడు అడగంగానే దత్తాత్రేయుల వారు ఇట్లా చెప్పారు ఋషభ పర్వతంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు సనత్ కుమారుడు అక్కడికి ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళాట వెళ్ళినప్పుడు ఈ సనత్ కుమారుడు బ్రహ్మదేవుని చూసి తండ్రి నాకు రాత్రి ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళలో నేను దేవతలతో యుద్ధం చేస్తున్నట్టుగా వచ్చింది దానికి ఏంటి కారణము అని అడిగాట అడగంగానే బ్రహ్మగారు ఇట్లా చెప్పాడు నాయనా నువ్వు కిందటి జన్మలో బ్రాహ్మడువి నువ్వెప్పుడు దేవదానవ యుద్ధం గురించి ఆలోచిస్తూ రాక్షసులు దేవతలు చేసే యుద్ధం గురించి నువ్వే రాక్షసుల్ని చంపుతున్నట్టుగా ఊహించుకునేవాడివి చంపాలని ఉత్సాహపడుతూ ఒక ఉపాసనలు చేస్తున్నట్టుగా నువ్వు దేహాన్ని చేయించావు అగ్నిదేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ నీ కోరిక ఏంటంటే అగ్నిదేవుణ్ణి ఆరాధన చేయటానికి రాక్షసుల్ని చంపాలి అనే కోరికతో అగ్నిని ఆరాధించావు శరీరాన్ని వదిలేసావప్పుడు ఆ ఉపాసన అగ్నిని ఉపాసన చేసినందువల్ల ఈ జన్మలో నాకు కొడుకు బ్రహ్మకి కొడుకైనావు ఆ భావన బలంతోనే ఇప్పుడు నీకు కళ కూడా వచ్చింది నీకు ఇంకొక జన్మ ఉన్నది ఆ జన్మ పొంది నీ భావసిద్ధి జరుగుతుంది నీ కోరిక అప్పుడు తీరుతుంది ఇంకొక జన్మలో అది నిజంగానే జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన కొన్నాళ్ళు అక్కడే తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఒకరోజు పార్వతీ పరమేశ్వరులు సనత్ కుమారుణ్ణి చూడటానికని వచ్చారు ఈయనేమో వాళ్ళని గమనించల ఈయనేమో అటువైపు తిరిగి ఉన్నాడు గమనించల గమనించబోయేటప్పటికీ పరమేశ్వరుడు కొంచెం ఆక్షేపణ చేశాడు ఏమిటి నువ్వు చాలా బిజీగా ఉన్నావా పార్వతీ పరమేశ్వరులు వచ్చినా కూడా చూడవా అట్లా ఏవేవో ఆక్షేపణలు అంటే ఏంటంటే కొద్దిగా గుచ్చినట్టుగా మాట్లాడటం అన్నమాట అవి ఆయన అన్నీ విన్నాడు విని వెనక్కి తిరిగి చూసి చెప్పాడు అనమాట మీరు నా నా మీద దయతో వరాలిచ్చినా సరే నన్ను కోపంతో నన్ను శపించినా సరే ఏదైనా ఒకటే నాకు అని చెప్పి చెప్పాడు చెప్పంగానే చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు శివుడికి ముచ్చటేసింది అనమాట ఎంత ధైర్యంగా చెప్పాడు రెండు ఒకటే నిజానికి రెండు ఒకటే తెలిసిన వాడికి రెండు ఒకటే అప్పుడు శివుడు అన్నాడు అనమాట నాకు నువ్వు చాలా నచ్చావు నీ పద్ధతి నువ్వేదన్నా వరం కోరుకోమని అడిగాడు అడిగితే సనత్ కుమారుడు అన్నాడు మీరే కోరుకోండి ఏదన్నా వరం అన్నాడు శివుడితో ఎంత ధైర్యము ఈశ్వరుడు అన్నాడు అలా అయితే నువ్వు నాకు కొడుగ్గా పుట్టు అని అడిగాడు తప్పకుండా మీ కొడుగ్గా పుడతాను పుత్రుడుగా పుడతాను కానీ పార్వతీదేవికి పుత్రుడుగా కాదు మీకు పుత్రుడుగా పుడతాను ఎందుకంటే ఆ తల్లి అడగలేదు అన్నాడు ఈయన అనగానే పార్వతీదేవి అది కాదు నాయన నాకు కూడా కావాలి నాకు కూడా నువ్వు పుత్రుడుగా పుట్టాలి అని అడిగింది అడిగినప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాడు సనత్ కుమారుడు తల్లి నాకు గర్భవాసం చేయటం ఇష్టం లేదు ఆ గర్భ నరకం నాకు ఇష్టం లేదు అందువల్ల కిందటి జన్మలో నువ్వు సతీదేవిగా ఉన్నప్పుడు నీ భస్మం పడిన చోట రెల్లు పొదలు మొలిచినాయి ఆ రెల్లు పొదల్లో పుడతాను నేను అప్పుడు నీకు కూడా పుట్టినట్టే అవుతుంది అని చెప్పి సనత్ కుమారుడు పార్వతీదేవితో కూడా చెప్పాడనమాట 
రెళ్ళు పొదలంటే శరవణము అంటారు దాన్ని ఆ శరవణంలో నుంచే ఈయన పుట్టాడు కాబట్టి శరవణభవుడు అని ఆయన్ని పిలుస్తారు కుమారస్వామి అంటారు అలా పుట్టి ఆ సనత్ కుమారుడు కుమారస్వామి అయ్యి తారకాసురుడు మొదలైన రాక్షసులందరినీ చాలామందిని సంహారం చేశాడనమాట అని చెప్పి దత్తాత్రేయుల వారు మన పరశురాముడికి కథ చెప్పేశారు పన్నెండో నెంబరు మన రికార్డింగ్లో అయిపోయింది అలాగే ముప్పై తొమ్మిదో నెంబర్ పేజ్ నెంబర్లో సెకండ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది